0: Då samlar vi in i ett nytt avsnitt av bbc podden Idag ska vi fortsätta prata om jämställdhet och föräldraskap och hur vi på BVC kan jobba med föräldrar ur ett jämställt perspektiv. Och vad det betyder det som vi gör för mammor och för pappor. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och jag pratar med
1: Marie Björk som har skrivit boken Vi ska ha barn, handbok i jämställt föräldraskap.
0: Och du har berättat med dig för oss när vi har sett förut om hur eh, alltså hur viktigt det här var för dig egentligen redan när du träffade ditt barns pappa mm. att ni skulle ha en jämställd grund och att du lärde dig mycket på resan in i föräldraskapet och att få syn på dig själv och era roller i relationen mm. och så tycker du att man på Möderhälsovården och på BVC spelar roll för hur föräldrar ser på sina föräldrarroller och i sitt bemötande av mammor och pappor?
1: Extremt stor roll skulle jag säga, verkligen. I arbetet med boken så har jag också intervjuat väldigt många föräldrar och runt om i, i hela Sverige- och den här ambitionen att som BVC faktiskt finnas där för båda föräldrar. Det ser ganska olika ut, märker jag, på, på mottagande hur mycket man faktiskt gör det i praktiken. Många män som berättar hur, hur de känns osynliga och nästan som i vägen redan på, på barnmorskebesöken under graviditeten och sen hur det förstärks på på BVC och det är klart att det det gör ju är man lite osäker och kanske inte har formulerat för för sig själv riktigt varför det här är viktigt, då tror jag att man kan tappa föräldrar som kanske skulle ha kommit in i ett jämställt föräldraskap om man hade fått lite mer stöd, men istället bli bli motarbetade under en sån här skör tid, så ja wow, vilken viktig roll den personalen har
0: När vi har tittat på det där så ser vi att pappor deltagande på BBC är starkt relaterat till till exempel om man är född i Sverige eller annat land och också socioekonomisk ställning hos familjen. Så det som vi har oroat oss för när vi har undersökt det där det är att pappor som inte har den starkaste ställningen i samhället de kanske går mest miste om förälderstödet på BVC- mm. eh, för att de kanske i mindre utsträckning tar för sig över- och ja. armbågar sig fram. Och det där har gjort mig lite orolig.
1: Ja, verkligen. Jag, jag tänker också på det att-, att eh, vad som är ännu viktigare någonstans är också- hur man når de som överhuvudtaget inte går dit. Att mm. det känns det som att det inte finns en etablerad form för- Och det skulle jag verkligen önska. Att det inte, det räcker inte med en förälder. Är det två föräldrar, eller ännu fler till ett barn, då ska de bara mig få få göra den här resan tillsammans och få den den viktiga stöd och råd som man kan få genom BVC och MVC och också den här kontexten att hamna i en föräldragrupp till exempel. Det är så många sådana där delar som man är. Ganska beroende av när man håller på att utveckla en helt ny roll. Eh, så, så det tror jag är precis lika viktigt som ett, ett jämställt bemöten när då pappor väl är på plats. Men också hur, hur kan vi få de som inte är. Så hur, hur kan man kanske prata med mamman och, och fråga. Ha, hur ser din familjesituation? Vad är din partner? Så Jobba lite mer så skulle jag mm. önska att det
0: fanns en form för men om man ska göra det behöver man också prata om fördelar för BVC har ändå alltid ett barnperspektiv vilket mm. jag tycker är så underbart för då tänker jag att då ska man göra det ur ett barnperspektiv ja. att man tänker att det här skulle vara gynnsamt för oh, barnet precis och det är ju det är ju det som är så <laughs>
1: fantastiskt att när det kommer till just jämställt föräldraskap där är ju verkligen alla vinnare och det gör ju att jag blir helt sån att det strålar om mig när jag pratar om det Eh, för att eh, barnen har ju så mycket att vinna på att känna den tryggheten till båda sina föräldrar eh, och den tilliten och, och tänka att ha två personer eller ännu fler att, att vända sig till om, om man blir ledsen eller behöver prata med någon och inte stå sig för det här eh, ganska skakiga om det bara finns en person som är liksom själva livlinan. Så det tror jag är en väldigt fin ingång till varför faktiskt BVC borde jobba i ännu större grad för just jämställt föräldraskap utifrån just barnets perspektiv. Sen så ser ju jag enorma fördelar för för mammor och pappor. Och där kommer vi också in faktiskt med barnets perspektiv. Det det går ju liksom hand i hand, för det är många mammor som... Mår dåligt, psykiskt blir utbrända får stressrelaterade eh, sjukdomar, sjukskrivning på grund av att de tar eh, alldeles för, för stort ansvar hemma. Att det blir som efter föräldraledigheten när de ska börja jobba, så har de plötsligt som två helhets- eller heltidsjobb att ta ansvar för. Och det är ju något som det pallar man inte helt enkelt. Eh, och vad händer då om, om barnets eh, liksom trygghetsperson? Vilket man ju gör när man utsätts för för hög belastning under för lång tid. Då då blir ju barnet extremt utsatt om den personen försvinner. Så så där finns det också en vikt att faktiskt se se över det här. Och se man att det här är ett föräldrapar som lever väldigt ojämställt. Ta greppet då utifrån barnets perspektiv. Det är ju faktiskt
0: en riskfaktor. Man tänker att man ska ta upp det här i föräldergrupper på BBC. Vad tänker du är för frågor som är viktiga att diskutera? då? Um, du, ja. du sa det här med projektledarrollen. Mm. Att den kan ligga i mammarollen på något sätt som en underförstådd uppgift. Ja. Är det en sån grej som kan vara intressant att ta upp och diskutera?
1: Ja. Verkligen och, och hur det då kan se ut rent konkret för att det, jag tror att man behöver väldigt mycket konkreta exempel för att kunna ta till sig. Eh, jag tror att det är många föräldrar som faktiskt vill uppnå jämställt föräldraskap men praktiskt inte vet hur man ska mm. göra och det är också därför som, som jag har utformat min bok väldigt mycket som en handbok med otroligt mycket så här, tipslistor och Och det tror jag skulle vara väldigt bra om man man kunde föra fram på på BVC och kanske då synliggöra vissa sådana normer genom att dela med sig bland föräldrar.
0: Kan du ge ett exempel?
1: Om man tar då projektledarskapet så så, så skulle det kunna vara så här vem är det som som, ser till att barnen har kläder? Och framförallt när man möter de här liksom nyblivna föräldrarna, alltså då är det ju varannan månad som det behövs nya storlekar. Det är ett ganska omfattande jobb. Eh, vem är det som vet när nästa eh, tid för, för eh, BVCR? Eh, vem är som har koll på att nu byter vi eh, säsong så behövs eh, inte bara nya ny storlek, det behövs varmare kläder eller svalare kläder? Och nu plötsligt så um, går vi in i en ny månad så då ska vällingen <går> alltså det, det är så mycket och bara genom att lyfta det såhär vem, vem gör det? så de här små grejerna som när man lägger dem på varandra blir, blir väldigt mycket um, men jag tänker också att en viktig grej i de här föräldragrupperna tror jag skulle vara bra att man just använder ordet förälder i, i mycket större utsträckning det tror jag skulle vara väldigt Inkluderande och, och göra att pappor kommer in i så här föräldraskapet direkt. Eh, och för dem, man kan ju faktiskt dela föräldraledigheten på ett väldigt här kreativt sätt alltså som, som passar Och jag tror ju att för att på ett så smidigt sätt som möjligt uppnå jämställt föräldraskap så tror jag att det är viktigt att båda föräldrar kommer in direkt. Risken finns även om man delar att det blir den som har tagit det första långa sjoket som någonstans har lagt ribban, eh, känner barnet bäst, eh, har skapat rutiner och att det nästan blir som att den förälder som kliver på sen den ska läras upp att göra enligt den här ordningen. Eh, Hur ska man se på andning i det fallet då? Ja, det, det är ju... Alltså, ja... Det är en eh, fråga som inte är helt lätt att svara på- och, och där tror jag man till och, i första hand kanske ska tänka- vad är värt mest? Eh, är amning det absolut viktigaste- Ja, då kanske man måste faktiskt hitta en modell som utformas från det. Men då ska man också veta att vad väljer jag bort? För det är ofta så. Väljer man att satsa stenhårt på en grej så kan man inte samtidigt satsa stenhårt mm. på det andra. Och det är inte omöjligt att uppnå jämställd föräldraskap till exempel genom mamma Absolut inte. Men vad måste vi kanske göra då? Då kanske de föräldrarna måste vara extra tydliga med att så fort det inte matas då den här närheten då är det dags för den andra förälden att kliva in och, och inte bara göra hushållssysslor för, för att backa upp utan eh, ett komplement till att Amma ska ju kanske snarare vara att byta alla blöjor, mm. att bada mm. att vara den som
0: nattar och tröstar när det inte är mat Det är ju också så att från sex månader ungefär barn är olika men ungefär så börjar ju bebisar kunna förstå eh, sekvenser av händelser. Alltså mm. minnet är utvecklat tillräckligt mycket för att en bebis ska kunna förstå det. Vilket gör att de gradvis börjar förstå att mamma och pappor tröstar barn på mm. olika sätt och står för olika saker. Och då börjar man ju också med någon typ av mat. Ja. Så det är en begränsad period. Jag ja. jag, även om man ammar länge så kan man ju amma när man är, är med mm. barnet. Ja men precis.
1: Men, men det jag tänker på... Eh, Just med också föräldragrupper är det att de, de föräldrar som har möjlighet att kanske dela på föräldraledigheten från start, alltså oavsett hur, hur man gör med maten, det kan ju också vara så att man jobbar hemifrån och faktiskt har. Man har ju också rättighet även på en arbetsplats att gå ifrån för att amma och pumpa. Så, så det finns ju sådana möjligheter. Men då tänker jag att det är väldigt viktigt att de pappor. Som är med från start. Att de känner sig inkluderade i de här föräldragrupperna. Och föräldragrupperna kallas väldigt slentrianmässigt för mammagrupper väldigt ofta. Och då blir det lite grann ett problem. Heter det mammagrupp eller mammaledighet att det bara är det ord som används? Vad händer då med den som inte identifierar sig som kvinna eller mamma? Den känner sig per automatik, inte lika lika välkommen. Och då kanske det blir så att de papporna väljer att nej men jag jag vill inte gå på de här föräldragrupperna vilket är ett enormt bra forum för att få både socialt umgänge men också verkligen få tips och och råd.
0: En vanlig erfarenhet är ju också att det kommer någon eller ett par papper som sen dryper av därför mm. att grupperna till stor del består av mammor. Mm. Jag ska klämma in ett tips där. Mm. Eh, några kollegor till mig i Uppsala, Anna Arkadi och Michael Wells. De har gjort en liten guide för hur man kan titta på sitt väntrum på BVC. Eller sina lokaler med sådana här könsklösa ögon. Mm. Där man kan titta på vilka bilder har vi på väggarna. Är det på vilket kön har föräldrarna på väggarna, vad symboliserar bilderna, vilka tidningar har vi här, hur, se, hur är miljön utformad och så vidare. Det finns en enkel checklista som är rätt kul att gå igenom faktiskt. Man kan gå runt på en APT eller något och kolla. Vi kan länka till den i Aa. det här avsnittet så kan man göra det om man blir sugen.
1: Ja men allt sånt där är, är så, så viktigt att det ska kännas som en som är given plats helt enkelt. Och där tänker jag också att man, eh, Om det är så att. Eh, kvinnan tar första delen av föräldraledigheten. Kanske eh, på grund av amning. Eh, hur kan vi då se till att den andra föräldern. Ändå inkluderas från start. För jag tror väldigt mycket på, på den här närvaron direkt. Eh, att, att komma in. Då, då, då tror jag att man kan undvika många hinder. Och liksom transportsträckor. Och då tänker jag att. Eh, Ja, kanske har BVC möjlighet att eh, utveckla sina tider. Skulle det kunna finnas eh, betydligt mer eh, bemanning tidig morgon? Kanske till och med kvällstider? Alltså för att man ska kunna komma dit som par och inte bara ja, 10.30 liksom en, en tisdag. Där kanske inte är så lätt att komma loss för, för den som inte är föräldraledig. Och också med föräldragrupperna kan de läggas kanske helger, kvällar, alltså att att man börjar se på sådana saker som faktiskt då skulle göra det möjligt rent, rent praktiskt. Och där kommer ju också arbetsgivare in. Eh, hur ställer de sig till att faktiskt få ta ledigt för att gå på, på föräldragrupp fast att man inte är föräldraledighet.
0: Och där har man ju faktiskt möjlighet att ta föräldraledigt mm. samtidigt. Jag tror att det är 30 dagar om ja. man är två föräldrar som man kan ta ut gemensamt. Och de kan man ta ut och ner till en fjärdedels dag det vill mm. säga två timmar. Så att man har möjlighet att ta kort föräldraledighet ja. för att delta på besöken. Ja. Det är också så, sedan september 2017, 2018 förlåt, så har vi ju ett lite besöksprogram under barnets första halvår som är gemensamt för båda föräldrarna. Där första hembesöket, ett av de första besöken på BVC och är gemensamma för båda föräldrarna. Och sen erbjuds den förälder som har fött barnet ett enskilt besök när barnet är 68 veckor. Och den andra föräldern erbjuds ett enskilt föräldersamtal eh, någon gång mellan 3 och 5 månader. Så att vi har ändå fått ett mm. underlag för att kunna fånga upp båda föräldrar på ett bättre sätt. Det är det Fantastiskt, mm.
1: verkligen. Jag har faktiskt med en pappa fra, från Stockholm i boken som har. För det har nog testats lite äh. på vissa. Liksom, ja. Och han var så lycklig. Han vet verkligen det. Att det var så fantastiskt att han fick komma och berätta hur han mådde. Och bara få. Ja, hur, ja, men det är så mycket känslor som dröms som i att ha gått in i det här helt nya. Och han han kände sån otrolig glädje av det. Och jag jag tvekar inte en sekund på hur mycket det gjorde för hans föräldraskap. Och känslan av att vara precis lika viktig. Så
0: toppen om det bara kan. Nu kommer det spridas. Jag ska fråga dig mer Marie om konkreta tips kring jämställd föräldraskap från din bok. Jag tänker man kan ha det i föräldrargrupp eller man kan bara ha med sig det. Som förälder också. Då tror
1: jag att den viktigaste ingången till det är att man diskuterar vad jämställt föräldraskap är. Alltså för en själv. Det tror jag är det viktigaste. Att man försöker att att gå till botten med det. För jämställt föräldraskap kan ju se ut på flera olika sätt- och för att alla på något sätt ska kunna känna att man har eh, möjlighet och vilja att närma sig dit så tror jag att man måste klargöra det först. Så att man inte känner att man går in i någonting som så här jaha nu ska det vara så, så förbannat trämdigt att vara så här, men jag vill inte det. Eh, så, så det första man ska göra då i sin relation är att prata om så här vill vi uppnå ett jämställd föräldraskap? Varför vill vi det? Vad skulle det ge oss? Och och vad tycker du? För där tror jag det också kan se väldigt olika ut. Att man kanske tänker att ja ja, men det vill vi. Och så har man sina föräldrar lite grann som som förebilder eller måttstock. Och så tänker man att min pappa... Han tog ju inte ut någon förälder alls. Som jag som man tar ut tre månader, då är ju jag extremt jämställd mm. i relation tre. Medan kvinnan kanske känner att så här, Nej, jämställdhet för mig är att vi delar på dagen, på minuten. Mm. Så att man har det, liksom att man har lagt en, en gemensam grund från start. Det är det absolut första bästa tipset.
0: Och vad kan man mer göra då konkret?
1: Um, man ska hitta sina eh, egna förebilder. Man ska inte tro att eh, man behöver göra som, som alla andra. Utan våga slå döv öra till. och så bara, ah, inte, liksom, Hålla förhållande och inte lyssna med, med alla som kommer med tips. För att det är ju så att utvecklingen går ju faktiskt framåt. Eh, så eh, det föräldraskap som, som ens föräldrar hade till exempel. Framförallt när det kommer till jämställdhet. Det ser ju otroligt
0: annorlunda ut nu. Så att man vågar hitta dem. Tror du att man är känslig för den där typen av bemötande? Om man till exempel som mamma får lite glidningar om att man lämnar barnet lite väl oh. tidigt. Eller lite väl mycket. Eller att barnet Jätte. kanske längtar efter en. Oh.
1: Verkligen. Så det är just därför. Jag tror att det är så viktigt att man hittar ett vi med den man ska bli förälder och verkligen pratar om så här. Vad vill vi? Och varför vill vi det? Och får man då såna där kommentarer och yttre påtryckning från kompisar eller släktingar eller, eller kollegor. Då har man liksom något att backa. Då har man övat sina argument och vet också varför det är viktigt. Och då spelar det mindre roll vad någon annan säger. Och då har man också varandra att, att luta sig.
0: Men kan emot. man också hamna i någonting mammor emellan att man sticker ut? Om ja. man delar rökt av. Är det liksom lite status eller är det också så att man kan få grivningar kring att man...
1: Det tror jag man kan få... få... Precis alla håll och kanter. Och det märker man ju på, eh, ja, på forum. Att det är inte är ett helt liksom schysst eh, klimat eh, så. Verkligen.
0: Eh, absolut. Så då behöver man ha sina, sin crew som ja, kan stötta henne. Ja, precis. Är det... oh, verkligen. Vad, vad tänker du mer tipsmässigt Marie?
1: Eh, nej, men att är, eh, jag tror också att det är bra att ha mycket... Eh, tydliga regler faktiskt. Det kan låta så tråkigt. Det låter tråkigt. Ja, ah, jag vet. Alla liksom nästan tror så här jaha, nej men då, då försvinner väl all kärlek och lust. Men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Så alltså be- konkreta arbetsuppgifter för hur vi ska lösa det, det här eh, jämställda föräldraskapet. Det kan vara eh, att... Eh, man har eh, jorddagar till exempel. Att man vet att så här, på måndagar och tisdagar då är det jag som hämtar, lämnar. Eh, blir det vabb, då är det jag som tar det. Och så kanske... Varannan onsdag till exempel. Och så kliver den andra föräldern på torsdagar och fredagar. Eh, det som gör då är att man slipper de här bråken i stundens sätta när, när det visar sig att barnet har feber. Och så här, nej, vem ska stanna hemma nu? Mitt jobb är viktig. Alltså det är då man faller in i de här normerna. Om man kanske som kvinna känner att så här, nej men ja, nu tar jag det, det
0: ansvaret. Och... Eh, men du, om vi, man gör en annan uppdelning som är så här då, Att du besiktar bilen, byter däcken och eh, gräver det tunga i trädgården och jag står för mat och disk. Alltså som mm. många hamnar i. Du grillar och jag kokar potatis. Det, alltså det är ju så obegripliga sådana här tjänstmönster eller rollmönster som man har i många hem.
1: Ja. Men varför är det sämre? Nej men alltså det... Eh... Det behöver i och för sig, i sig inte vara sämre. Men det som är viktigast är att man delar upp de här sysslorna i två kategorier. Att det ena har med barnet att göra mm. och det andra har med hushållet att göra. Och de listorna är två separata. Så vill du sen eh, hellre ja, vara ute i trädgården än att eh, tvätta, det, det bryr jag mig inte lika mycket om. Men du kan inte likställa... Att klippa gräset med att läsa saga för, för ditt barn. Mm. För det har ingenting med, med föräldraskapet att göra att, att du
0: vattnar blommor till exempel. Så din poäng är att det är Det som handlar om omvårdnaden om om barnet, det är det som man ska medvetande göra. Både och, men men just att man har de här två
1: olika delarna för sig. Så när man delar upp det, antingen så så har man olika sysslor. Men det ska fortfarande då vara, tar vi inom barnet att ha olika sysslor, då kanske det är att en förälder alltid ansvarar för badet. Och den andra föräldern är den som läser saga och nattar. Då har man gjort kanske utifrån sina intressen men det är lika mycket tid med barnet. En annan familj kanske då gör den här veckan är det du som, som kör hela nattrutinen och nästa vecka är det jag. Men det är inte okej okay, utifrån ett jämställt föräldraskap att den ena föräldern lagar kvällsmaten och den andra, vanligtvis mamman då kanske, kör hela liksom, här, nattningsritualen. Då, då spelar det ingen roll. Visst, du gör arbetsuppgifter men du kommer inte närmare ditt barn för att du står och hackar en lök i Aha, köket. Så
0: det är det som är din poäng. Mm. Vad har du ännu fler konkreta tips? Vad vill du ha? <laughs> Säg inom... Eh... Jag tänker lite så fallgrupper kanske. Ja. Vad ska man passa sig för? Jag
1: tror att en väldigt vanlig och stor fallgrop är att inte förstå vidden av föräldraledigheten. Jag hör väldigt många föräldrar säga att det är som kort period. Sen ska vi ju vara föräldrar hela livet. Så vad spelar det för roll att vi gör så, så här nu? Det spelar väl inte alls någon roll. Sen går vi ju tillbaka till arbetet både två och jobba heltid och drar in cashen till hushållet så då är vi jämställda. Och det kanske inte hade varit ett problem om det hade varit så. Mm. Men så blir det väldigt, väldigt sällan. Utan i de flesta fall så etablerar man en, en rutin och en norm och ett eh, procentuellt ansvar för barnet som sedan fortsätter. Så den som har varit hemma kommer att bli barnets första och vara den som tar ansvaret. Och då spelar det ingen roll sen om båda jobbar. Enda skillnaden då blir att den som har föräldrar har tagit föräldraledigheten plötsligt få två jobb. Ganska mm. tunga jobb. Um, så, så det tror jag är en fälla. Och, och så om man då tar det beslutet... Um, Och kanske verkligen verkligen inte kan dela på föräldraledigheten eller vill. Då ska man i alla fall veta det. Att nu kommer det komma en uppförsbacka av rang. Och den måste vi attackera. Och nu är det fysträning för att ta oss an det här. Och då tror jag att man kan lyckas. Men om man tror att man bara ska falla in i ett jämställt föräldraskap för att man börjar jobba heltid båda två. Då kommer man nog bli väldigt besviken. Så, så att man förstår att föräldraledigheten det handlar om övning. Och den som är hemma och övar, övar, övar. Den kommer att bli en mästare på föräldraskap. Och den som inte
0: är hemma och övar. Den kommer att tappa väldigt mycket. I det ligger också, tänker jag, när man byts av som föräldralediga. Att man, om, man, om, om man är mamma och har varit föräldraledig först. Att man kan behöva komma ihåg att den andra föräldern. Det tar ett tag innan ja. den i värmekläderna och den där resan har man själv gjort ja. i början. Det var inte så att man var ett proffs utan man måste bli ett proffs. Liksom. Jag
1: pratade med, med en pappa om det och han uttryckte det så otroligt tydligt. så Han sa att det var när han gick på föräldraledighet som han blev pappa.
0: Mm.
1: Om man suger på det så, så det ligger det väldigt mycket i det. Och extra sorgligt blir det då för de som aldrig tar föräldraledigheten. När
0: blir de pappor, kan jag undra då? Jag tänker på att du har skrivit om och du pratar mycket om medvetna val. Det det är som att du säger att om vi inte pratar om de här sakerna och inte funderar över dem och bollar dem med vår partner, då åker vi in i en sväng som bara... Finns där liksom uppgrävd för oss. Så fortfarande 2018 så måste vi gräva lite nya vägar. Om vi vill nå.
1: Ja men absolut. det Så är det. Låt man det bara bli som det blir. Så blir det inte ett jämställt fällskap. Av den enkla andelningen att samhället är inte jämställt i i stort. Så därför är det väldigt viktigt. Men också att att förstå. Att... Man kan göra enklare eller svårare för sig. Som jag har försökt vara otroligt pedagogisk i min bok. Och visat på att det finns olika vägar. Men det kommer göra det enklare eller svårare för er. Sen kan det också vara så att man vill dra åt ett håll. Men då ska man i alla fall veta att gör vi så här så kommer det leda till det här. Vill vi inte det, då kan vi hitta den här vägen. Framförallt just med, med matning till exempel som, som är en väldigt eh, känslig fråga och där många kvinnor kanske använder amning som ett argument för att eh, ta hela föräldraledigheten. Eh,
0: Men det är ju samtidigt konstigt för det är få barn som hela i månader. Ja. Det är ju till och med lite oh. undernäringsrisk ja. ja. för med det. Precis.
1: Och då ska man kanske snarare börja gräva i vad grunder det här sig i egentligen? Har det verkligen med besatthet för amning att göra och och amningens alla fördelar? Eller är det något annat? Är det så att du inte trivs på ditt jobb och ser föräldraledigheten som en lucka att få vara borta från det? Och om du ser det på det tycker du att det är värt att riska din relation kanske och din... medförälder relation till barnet. Ska det liksom bli lidande för att du vantrivs på ditt jobb? Red ut det ena.
0: Liksom. Men i det här medvetandet så måste ju BBC kunna spela en roll. Då, ja, Om man så. vill väcka de här ja. möjligheterna för folk. Ja,
1: jo det tror jag. Och också att om man ser nu utifrån ett barns perspektiv där ju vi utifrån olika liksom, så här, infallsvinklar är väldigt överens om att jämställt föräldraskap är något positivt. Då tänker jag att eh, att BVC skulle kunna ta ett lite så här eh, lite mer så här styrande grepp att att inte bara så här Ja, vill ni veta om det här så, så kan ni gå in på den här hemsidan eller söka till den här extra kursen eller så. Eh, som att det vore ett frivilligt val. Nej, nu tänker jag att vi kan se på samhället i stort. Vad är det för samhälle vi vill bygga eh, för våra barn? Vad ser vi för framtid? Tror vi på, på jämställdhet som en grund för välbefinnande för, för människor och inte minst våra barn? Ja, men kliv in då och, och erbjud det såna, och... och eh, erbjuder också till de som inte ens vill ha det, utifrån barnens perspektiv. Så. Jag
0: tänker på det att det, vi har pratat om att föräldraskap är ett startgott också för, du säger, ohälsa och sjuklighet, ohälsa för kvinnor och projektledarroller och så. Men det är väl också en väldigt förebilds grej för barn att se man tänker en generation framåt ja. att se Pappor som omsorgspersoner och mm. mammor som levaloppan-personer- så gör det också någonting ja. för barn. Självklart.
1: Och de här papporna som, eh, som tar hand om sina barn- på ett lika självklart sätt som, som mammor- de kommer ju också kunna applicera det om omhändertagandet- på, på andra saker- eh, Som att ta hand om sina föräldrar på ålderns höst om vården inte räcker till. Eller kunna ta hand om sin sin partner om den blir sjuk och man föredrar det. Att att det finns så många ställen. Jag tror att vi kommer se fler manliga förskollärare också. Det tror jag kommer gå väldigt mycket hand i hand med jämställt föräldraskap. Så det finns så
0: många positiva effekter verkligen. Jag tycker det var fina slutord, Marie. Vill du klämma till mig ytterligare något? Nej, men att det är roligt.
1: Alltså det här är lustfyllt. Det det tycker jag är, är fantastiskt. Alltså jag blir så genuint lycklig varje gång jag pratar om det här och känner verkligen att jag... Jag delar med mig, jag ger något fint. Och det är roligt och det hoppas jag att alla som, som på något sätt har möjlighet att inspirera föräldrar. Att de också ser det som, jag ger verktyg till något riktigt fint. Och inte som att det är något påtvingat måste utan så här varsågod.
0: <laughs> Bara smaka. Varsågod. Tack Marie Björk, för författare till boken Vi ska ha barn, handbok och jämställt föräldraskap. Tack. Nu rullar vi ut från den här podden. För många rabblar i flickor, rabbla i böcker, för, för många rabblar säger jag drabbla i.
1: Människor ramlar upp och står.